0: Ja, jeg var lidt imponeret over Torben, han havde gang i noget med noget lys herop, fordi, øh, jeg det ved ikke om vi skal sige Torben, men vi har jo ikke sådan snakket en hel masse sammen om, hvad jeg skulle sige <laughs> øh, Men faktisk så er overskriften for i dag, jeg er døren ud fra nogle af de her, jeg er, der er i Johannes evangelt. Men øh, jeg har faktisk tænkt mig at dreje den hen imod noget omkring lys, men det var jo også fantastisk, Torben, han lige havde, havde det med her. Øh, jeg ved ikke, om du kan huske, hvad du lavede for tre år siden. Så nu du sådan tænker tilbage, den 29. 11. 2012, der... Da... <laughs> kan I huske det? <laughs> nogle gange så glemmer vi jo nemt. Øhm, jeg kan huske det, fordi der flyttede jeg nemlig ind i et eller andet stort lejet landejendom i Sønderomme, fordi vi lige flyttede ud af det hus, vi havde i Grænsted for at tage fat på at begynde at flytte herned. Så derfor kan jeg lige huske, hvad jeg lavede i, i den her dag. Og øh, det, det tager jeg med, fordi jeg tænkte, at øh, vi skal have noget, snakke noget om, om forventning. Det her med at gå ind ad en dør, hvis vi sådan skal lige holde fast i den overskrift. Så hvad, hvad er det, der sker, når vi går igennem den dør? Så forventer vi et eller andet om på den anden side. Uanset om du sådan er kendt med at gå igennem en dør, så tænker du jo, når nu jeg åbner døren, så er der et eller andet heromme på en anden side. Og hvis der er noget andet end det, du forventer, så tror jeg, du bliver rimelig overrasket. Altså forestil dig, at du går ind i et rum, du forestiller dig, at det er din stue, du går ind i, og så lige pludselig så er der en svømmepool. derinde. Men hvis ikke det er det bag ved, forventningen, eller bag ved døren, som vi forventer, så bliver vi rimelig overrasket. Og for tre år siden, da vi ligesom gik ind af den her dør, for det første ude på det der meget store, kolde landsted, vi nu havde leget for de der måneder. Men der gik vi ligesom også ind ad en dør med nogle forventninger til, hvad ligger der foran? Hvad ligger der foran? Og det var sådan en meget konkret øh, forventning, eller jeg ved ikke, hvor konkret, men det var i hvert fald sådan et tidspunkt, hvor man virkelig fik øh, tænkt over, hvad forventer jeg mig af det, der ligger foran? Og... Hvad forventer du dig af det, der ligger foran i forhold til den 29. 11. 2015? Det kan vi jo godt sådan prøve at stoppe op. Så skal jeg se, om jeg kan huske om tre år igen, og spørge dig, om du kan huske, hvad du lavede den 9. <laughs> så kan du så se, om de forventninger, de uh, var det, som du tænkte, der var inde bag ved døren. Men jeg tror, vi har rigtig godt af at blive stoppet op en gang imellem. Og lige sådan tænke over, forventer jeg egentlig noget? Af den her tid Forventer jeg noget af det der ligger foran Forventer jeg noget af den adventstid Af den jul vi går i møde Eller tænker jeg bare Det er godt nok hårdt arbejde med At hvert fald? Eller hvad nu det er vi, vi har gang i For at, at få julen til at blive til det den er For at få den her adventstid Til at blive til det den er Hvad forventer vi Tør vi forvente noget Eller tænker vi bare, at vi overlever nok i morgen også. <laughs> jeg tænker i dag, at du gerne skulle gå hjem og sådan lige overveje, forventer jeg egentlig noget af den tid, der ligger foran? Så kan du selv sætte rammen for, hvor langt du vil tænke frem. Hvor er jeg hente den 29. i til næste år? Det her det er, jo, det er jo egentlig sådan officielt kirkens fødselsdag, vi starter på et nyt kirkeår, så mange kirker tager fat i omkring, hvad starter vi op med, og så kan den her prægning også bruges til nytår, hvis der <laughs> eller efter nytår. Der har vi jo lidt samme tankegang. Ja, vi skal, vi skal rundt om den, tror jeg, i Bibelen, og i Gamle Testamentet i hvert fald, der havde de største forventninger, nemlig Esajas. Og vi skal rundt om Esaias 9 og vers øh, 1, fra vers 1 af, og så lidt frem. Esaias 9. Og lige når vi læser det, så giver det mening, hvorfor det var også fint, Torben, han havde noget med lys. Esaias 9, 1 og så nogen vers frem. Det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys, Lyset vil skinne på alle, som lever i dødskyggens land. Herre, du gør jublen stor. Du fylder os med glæde, som når høstfolk fryder sig over høsten, som kriger jubler, når de deler byttet. For du bryder det tunge åg, som hviler på vores skuldre, knækker slavefodens kæp, som da du frelster os fra medianitterne. Så stopper vi der. Og det her, det fortsætter egentlig videre med, Profetien om Jesus, hvis vi gik ned i vers 5, så står der, for et barn er os født, en søn er os givet, og så kan I selv læse videre derfra, som er en profeti om, at Jesus han skal komme. Og Isaias han var jo, han levede jo rimelig længe før, 700 år før Jesus han blev født, så han havde i hvert fald en, et syn, der rakte noget længere frem, en forventning om noget, der skete noget længere frem. Han udtrykte en forventning længe før det blev virkelighed Jeg kunne godt tænke mig at kunne spørge Esaias om Hvad han egentlig tænkte da han skrev det her Gav vide om han bare skrev det fordi det fik han fra Gud Eller forstod han hvad han skrev Forstod han dybden i det han skrev Havde han set det så tydeligt Så han ville have kunne forklaret, dengang han skrev det her Det er sådan her det kommer til at ske Når et barn bliver født En søn og os Havde han så billedet Det synes jeg der kunne være spændende At snakke med Esaias om Men også for dig og mig Tør vi forvente noget Som Måske er så stort Så meget mere End vi kan fatte Og så hold fast i det Ligefrem skrive det ned som Isaias han gjorde. Tør vi tage den, det syn Gud giver os for fremtiden, det den tanke Gud giver os, og så være konkret omkring den, selvom den ikke er virkelighed endnu. Det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle, som lever i dødskyggens dal. Stod der i Kapitel 9, vers 1 der. Øhm. Og det var ikke, det var ikke et, et, et mørke, som Esajas han ikke kunne se. Da Esajas han levede, der var Israel i borgerkrig med sig selv. Syd og nord var i kamp med sig selv. Og det hele var totalt ved at gå i opløsning. Den nordlige del af Israel var på vej til at blive indtaget af fjenden, der kom op nordfra. Og Guds rige, Guds folk blev splittet, bliver overtaget af nogle andre. Så når han skriver om et folk, der går rundt i mørke, så var det virkelig mørke. Så var det borgerkrig eller syrien, som Isaias han var midt i. Et folk, der var totalt i, i kamp med sig selv, og ikke bare et tilfældigt folk, men guds folk. Så mørket havde virkelig magt der. Mørket var virkelig synligt. <laughs> øhm. Og så kommer Esajas med tanken om, at mørkets magt skal brydes. At der vil, der vil være et lys, som skal skinne på alle. Og det taler han ind i den der mørke tid. Og er også det, vi taler. Det er i hvert fald det, jeg vil prøve at tale i dag. At lyset skinner ind i det, som er dit mørke, som er vores mørke. Som er det, som så let kan, kan gribe os af, af modløshed, eller af den verden, vi hele tiden bliver mødt af, som ikke er specielt lys i den tid, vi er i, lige nu, hvor vi hører, om, om mørkets magt virkelig har, har fat. Og hvad er mørket? Jamen, personligt, så kan jeg nemt være typen, eller jeg er tit typen, der... I nogle situationer, nogle situationer ser problemet før løsningen Ser umuligheden før muligheden Og på den konto, så kan jeg nemt møde min verden Med sådan en, en lidt tung tilgang Så ved I det Jeg har brug for, at der er nogen, der kommer og tænder lyset Uanset om det er mennesker omkring mig Eller det er ud, der er igennem et eller andet Bryder den her tanke om at det er nok umuligt (laughs) Og tænder muligheden igen Det har jeg brug for i mit eget liv Jeg har brug for At det lys Som Esaias skriver om Bliver konkret for mig Bliver noget som virker i mig Som får lov til at ændre min tankegang Ikke bare et lys jeg har hørt om Skal komme til verden Og som kom for 2000 år siden Men et lys som forandrer noget i min måde at tænke på. I min måde at t- have tilgang til en hel masse ting på. Vi er jo en verden, hvor vi bliver fodret med katastrofenyheder om, hvordan alting falder sammen rundt om os. Og hvis vi lægger alt det her sammen, så kan man godt få sådan en lidt trist perspektiv om, hvor er vi lige på vej hen. Hvor er vi henne den 29. juni 2018? Hvordan ser verden så ud? Hvad syn har vi der? Er det det syn, som, som Israel havde, at det hele er ved at bryde sammen? Eller er det Esajas lys? Et lys, der vil bryde igennem og bryde mørket? Vi kommer ikke udenom, at vores tanker bliver fodret med at beskæftige sig meget mere med det, der repræsenterer mørket, end det, der tænder lyset. Det er jo sådan lidt en påstand. Men jeg ved ikke, hvordan du har det. Den input du får, hvad er den mest fyldt af? Lys eller mørke? Det må du selv sætte dig og tænke lidt over. Nu er der sådan Gud, han valgte ikke at udrydde mørket. Det er jeg sådan, tænkt over, da jeg lavede den her prædiken. Gud han valgte jo ikke at udryde mørket. Fjern mørket. Det, det tænker jeg jo, at han nok egentlig godt kunne have gjort. Spørgsmålet er så, hvad der ville have været tilbage, hvis vi sådan tænker efter. Nej, han valgte at overvinde mørket, ikke med magt, men med lysets kraft. Udtryk gennem Kristus, der døde på korset for os. Der kom til verden og gjorde det, der skulle til, for at lyset blev ved med at skinne. For at mørket ikke fik bugt med lyset. Og det er jo sådan med, med mørke, at mørke kan ikke slukke lyset, <laughs> men lys kan oplyse mørket. Mørkets eneste mulighed for at slukke lyset, hvad er det? Hvis nu, hvis nu mørket skulle få overtaget herinde, og vi forestillede os, at ingen vinduer var, hvad skulle der så til for, at mørket skulle slukke lyset? Vi skulle bare afbryde forbindelsen til alle pærerne, til alle lysene. Og det er den eneste måde, også i os, som mørket kan slukke lyset. Det er, hvis vi korter forbindelsen. Hvis vi korter forbindelsen til Gud, så slukker lyset jo. Og så fik mørket overtaget. Men har vi forbindelsen, så kan mørket jo ikke slukke lyset. Vi kan ikke, vi kan ikke tage en sæk mørke med herind og så... Vi kan ikke tænde mørket, men vi kan miste forbindelsen, og så vender mørket. Og det, tænker jeg, det er det også, det, som der kan ske i vores liv, og det, der kan ske i den verden, der er omkring os. Hvis vi mister forbindelsen, så får mørket magten. Men har vi forbindelsen til Gud, så er vi lovet i Guds ord, at mørket skal ikke få magten. Så Gud, han valgte ikke at udryde mørke. han valgte at tænde lyset, han valgte at komme som lyset i mørke. Og det her lys, hvad er det for et lys? Jamen, det er jo sådan med lys, at hvis du tænder et lys, og så lader det skinne, sådan, uden at, at gøre andet end tænde lyset og lade det skinne, så, så, så stråler det ud med den farve, det nu har, og med den Intensitet det nu har Og sådan tænker jeg at Jesus han kom Ren og klar Det var det lys Som Gud havde sendt Nu valgte Gud jo så At sprede det lys igennem dig og mig Han valgte at det lys Skulle få sit udtryk igennem os Og så er det sådan med, med lys Det har jeg set Robert ja, Det kan du farve du kan for eksempel tage sådan et lys, og så kan du sætte noget grønt cellofan eller hvad sådan noget hedder foran Og så er det lys, der er på den anden side For det første er det blevet dæmpet, og for det andet så er det blevet grønt Det farver det, som det rammer Og så tænker jeg lidt, at det er med dig og mig Indimellem Så kommer vi til at farve Guds lys Vi har lyset i os Det er rene, klare lys Det skinner igennem os men indimellem så kommer vi til at farve det Indimellem så kommer vi med vores liv Med det vi er Alt det vi indeholder gør Til at farve Guds lys Selvom vi med Al vores ønsker og tanke Egentlig har lyst til at være det rene, klare, strålende lys Så er der vel ingen af os der formår det I den grad Som Jesus han gjorde Som det eneste rene, klare lys Vi sætter alle sammen Det der cellofan for med vores liv, det får en eller anden afspejling. Og jeg tænker, det vi kan, det er at spejle hans lys. Spejle det så godt vi kan. Spejle det i tanken om, at i kraft af hans noget, så må det lys, der rammer os, og går ud til andre, gør det, det skal, selvom velvidende, at vi ikke giver det helt ægte lys. Men vi er sat til at sprede det lys, som i sin rene, klare form blev udtrykt gennem Kristus til verden. Det er vores mål. Det er vores opgave, kan vi sige. Hvordan kan vi så leve det liv, som gør det? Det liv, som så er det lys, som vi er sat til at være? Esajas han øh, var midt i den her situation, jeg risede op lige før. Og i kapitel 9, så skriver han om, om det her lys, der skal komme, om sønnen, der skal fødes, en søn er os og så videre. Og så faktisk om i kapitel 12 i Esajas midt i at alt det her kaos, så er der en lovsang til Gud. Så er der en, en lovsang til Gud, og den skal vi læse, det er 6 vers. Så. Så ikke tænker, det er en kæmpe langt kapitel Kapitel 12 Lovsang til Gud har også som overskrift her Til den tid vil du sige Så når du er der, hvor du har set det Hvor det er sket Til den tid vil du sige Jeg takker dig, Herre Du blev vred på mig, men din vrede forsvandt Og du trøstede mig Du er min frelser, jeg stoler på dig Jeg frygter ikke For du giver mig styrke Jeg lovsvinger dig, for du har frelst mig med glæde skal I øse vand fra frelsens kilde. Til den tid skal I synge, tak herre, påkald hans navn. Alle folk skal høre, hvad han har gjort. De skal få at vide, hvor mægtig han er. Syng for herren, han har gjort store under, som hele verden bør høre om. Råb af fryd, I som bor på siren, Israel's hellige Gud, er stor i blandt jer. Han udtrykker lige efter, En lovsang til Gud Om om det han har set Om det han har fået lov til at se ud I fremtiden Så skriver han den her lovsang Forstår vi Isaias han havde Tænker jeg når han skriver det her Den her lovsang Så udtrykker det for mig At han har forstået Hvad det var Gud han gjorde Han har forstået tanken med, at lyset skal komme og skinne på alle. Han har forstået tanken med Guds frelsesplan. Og det skriver han en lovsang om. Og jeg vil også gerne, at mit liv kan være den lovsang, der udtrykker, at jeg har forstået det. At jeg har forstået, hvad det er, jeg har i ham. At jeg kunne skrive, nu skriver han det med ord her, men at der er en eller anden gammel lovsang, der hedder Jeg vil give mit liv som en lovsang til dig at mit, at mit liv må være den lovsang om, hvad Gud han har gjort Og ikke nøden og klagen om, hvad jeg er midt i Esaias han var udmærket klar over det Og han talte dom, og han talte øh, omvendelse Og han, han talte om al den ulykke, hans folk var midt i Så det var ikke fordi, han ikke forholdt sig til den verden Men midt i det der skriver han lovsangen om, hvad det er, han har derude. Hvad det er, han har fået lov til at se. Midt i det, så udtrykker han med hele sit liv en taknemmelighed og en lovsang til Gud. Og det vil jeg også gerne gøre. Men jeg ved, at jeg kender mig selv godt nok til, at hvis jeg begynder at gøre det i mig selv, så ser jeg alle umulighederne, hvis ikke jeg holder fokus der, og har Gud til at give mig det lys, som ligger længere frem, den forventning, som ligger længere frem. Den her lovsang, hvad handler den om? Jamen, jeg blev helt vildt begejstret for det første vers. Jeg takker dig, Herre, at du blev vred på mig, men din vrede forsvandt, og du trøstede mig. Tænk, om det kan være mit liv. Tænk, at jeg må leve i den holdning fra Gud. Vide, at jamen, Gud han ser, når jeg fejler. Han ser, når jeg træder ved siden af. Og ja, han har sin gode ret til at blive vred på mig. Han har sin gode ret til at, at tænke, ah, dumt. Jeg ved ikke, om I tænker sådan nogle gange over for jeres børn. Nej, 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 Ole. Det er ikke forkert da, det, det kan jeg godt se. <laughs> Men så tænker Gud, ah, og hvad står der så lige bagefter? Men din vrede forsvandt, og du trøstede mig. Det er da fantastisk. Det er den en Gud, som jeg tænker, jeg vil holde fast i. Den Gud, som jeg vil forstå ud fra. Og det er den den Gud, der må have lov til at skrive overskriften på mit liv. Og den tanke, tænk om jeg kunne møde David, når han slår mig i bordtennis, med med trøst. (laughs) Nej, det, det er lidt sådan, tænk om vi møder hinanden med den der trøst, at vreden forsvandt. Og hvis det er det, jeg må få med til mennesker omkring mig, når de tænker på, hvem er den strenge Gud, du tror på? Ja, han er ham, som trøster mig. Han er ham, som lod vreden forsvinde og trøstede mig i stedet for. Det er fantastisk. At jeg må få lov til at øges, som du står længere nede af kilden. At jeg må få lov til at øges af den kilde, der giver livet og at jeg må få lov til at synge det ud, det er der så nok nogen, der helst vil være fri for at gøre, men at vi må få lov til at udtrykke det, at vi må få lov til at, selvom det ikke er den virkelighed, vi ser lige nu, at så kan vi lovsynge den Gud, som vi lige har prøvet at, at beskrive. Det er jo det, Hvordan han gør. Hvordan har, de, hvordan har folket der tænkt, midt i at der er total kaos i deres land, så taler han, Skriver han en lovsang til den så skriver han en lovsang om, hvem Gud er, en lovsang om, at Gud han ikke er vred, men han trøster det. Så skriver han, at lyset skal bryde igennem, og det må have været svært at forstå. Og så er vi så i den her tid af forventning, adventstiden. Øh, og jeg ved ikke, om, om I nogle gange har hørt det der, jeg ved ikke, om man kalder det et ordsprog, men det bliver jul helt af sig selv. Altså uanset så bliver det jo jul den 24. december så har vi nået af det vi noget. God undskyldning eller hvad nu det er sådan. Øh, Men gør det nu også det Bliver det nu også jul Helt af sig selv Ja det bliver i hvert fald den 24. december Helt af sig selv Men bliver det jul Helt af sig selv Det, det tænker jeg faktisk ikke rigtigt det gør. Det bliver vel kun jul der hvor vi beslutter os for at fejre, at lyset overvandt mørke. Det bliver vel kun jul, hvis vi beslutter os for at fejre det. Det tænker jeg, det gør. Der hvor vi griber sandheden i, at Guds vrede er udtrykt gennem straf og bliver erstattet af trøst, lys og kærlighed. Der hvor vi forstår, at det er det, julen handler om der hvor vi forstår, at Guds ret til at, at være vred på os, den har han opgivet. Men betyder det her så, at Gud ikke bliver vred på os? Betyder det så, at han ikke bliver vred på synden? at han ikke bliver vred på uretfærdigheden? Også når det er os, der fejler. Fordi det er jo nemt at selvfølgelig sige, åh, oh, det gør han. Men også når det er mig, betyder det så, at han bare siger pyt. Det tror jeg ikke Men nåden og trøsten Giver kun mening På baggrund af erkendelsen af alternativet Hvis hvis vi skal gribe Nåden og trøsten fra Gud Så skal det have en baggrund at stå på Hvad vil alternativet være? En alternativ vil være Guds dom, Guds straf At vi fik som fortjent At vi fik som fortjent Vil vi gerne have det? Ja, det vil vi jo i nogen samling, <laughs> hvis nu vi synes, vi har fortjent noget godt. Men alternativet til Guds nåde til at han lader vreden lig og lader lyset skinne, det er mørket. Lyset giver kun mening på baggrund af mørke. Det giver ingen mening at tænde lyset, hvis, ikke, hvis det er lys. Lysets baggrund må nødvendigvis være mørket. Alternativet må være mørke. Og hvad vil vi så? Hvad vil vi så? Vil vi gribe lyset, eller vil vi forbande mørke for nu at bruge en lidt stærkt udtryk. Øh, vil vi gribe lyset, eller vil vi kæmpe mod mørke? Forbande mørke, tal det mørke imod. Jeg har sådan gået og tænkt over den sidste tid. Jeg vil øve mig i at være for ting, i stedet for at være imod ting. Nu nikker min kone. Ikke sådan, et plejer at være imod hende i øvlen. Kan I fange Jeg vil være, Jeg vil øve mig i at være for ting, i stedet for at være imod ting. Jeg synes, der er uendelig mange mennesker, der er imod et eller andet. Og så kan jeg godt sådan spejle lidt rundt og prøve at kigge efter dem, der er for noget, Som er for livet, som er for lyset, som er for kærligheden, retfærdigheden, alt muligt andet, hvad vi kan tænke og være for. Og det er sådan, man kan gøre det her helt ned i, i små daglige praktiske ting jo. Og tage sig selv i, ah, det der, det er det også træls, eller... Den der regering, den er går nok også totalt blå Og det er jeg går nok imod Eller Vil vi tale for det gode Øver sig at være for noget I stedet for at være imod noget Jeg kan vælge at velsigne Frem for at fordømme Jeg kan vælge at vise mennesker Guds retfærdighed Frem for at pege på dem Hvad er Guds retfærdighed? Guds retfærdighed er jo At lyset skinner på alle stod der her i, vers 9, i Nej, kapitel 9, vers 1. Det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle. Det er jo ikke sådan en Guds lys. Spotlight på dig og dig og dig, og så ikke andre. Guds lys er ligesom solen. Den skinner på os alle sammen. Der er ingen undtagelse. Og det tænker jeg er at være for. Og fortælle mennesker. Men Guds lys er for os alle sammen. Jesus han kom for at tilgive. Og for at sætte mennesker fri. Af den straf som retfærdigvis lå til dem. Som de kunne have fortjent. Og faktisk. Det at Jesus han kom. og, Og proklamerede det. Proklamerede tilgivelse. Sagde at han det står i Markus kapitel 2, og til 7 sagde at han det er der hvor der de fire en mand ned igennem taget, og så øh, siger Jesus til ham øh, din sønner er der tilgivet og så reagerer så reagerer hele forsamlingen nærmest rundt om ham hvem er du og sige at du kan tilgive mennesker det er kun Gud der kan det det at han kommer og, og, og bringer tilgivelsen til det her menneske. Der står ingenting om, at det menneske, der blev firet ned, først gjorde båd og bedring og alt muligt andet. Det står der faktisk ikke. Men Gud rakte sin tilgivelse gennem Jesus til det her menneske, og Jesus sagde, jeg tilgiver dig. Og det provokerede dem helt vildt. Og faktisk tænker jeg om... om Det er fuldstændig lige så provokerende i dag Både for os og for mennesker omkring os Det det, det strider jo lidt imod vores retfærdighed Ikke også? At at Jesus han tilgiver alle lyse skinner over alle Jamen er det rimeligt? Han har da simpelthen ikke fortjent det Nej Men har du? Guds tilgivelse, Jesus, der kommer og tilgiver mennesker, er i bund og grund, hvis vi tænker efter, utrolig provokerende. Og det rører, vi vil jo meget hellere bruge tanken ikke også? Retfærdigheden må fyldes. Men den retfærdighed, Jesus den kom med, den var bare så mindblowing, så meget mere, end vi kan fatte. Så lidt afhængig af min egen godhed, lyset, der brød mørket, var bare så meget mere overvældende, end vi kan fatte. Vi vil så gerne gøre os fortjent til, og hans tilgivelse er i bund og grund utrolig provokerende for os. Vi kan tænke, der må der være noget, vi skal gøre og nu er jeg lige ved at være på slutningen af den her prikken, der må der være noget, vi skal gøre for at se mere af hans rige, for at se mere af lyset. Der må der være noget, vi skal gøre. Jamen, hvad var det, vi skulle gøre, for at mørket ikke fik bugt med lyset? 10 minutter siden? Ja, vi skal holde forbindelsen. Simpelthen. Og det er det, vi skal gøre. Og det er den forbindelse, vi skal pege på til hinanden og til mennesker omkring os. Forbindelsen til lyset. Forbindelsen, så vi kan få lov til at afspejle hans lys. Om end måske ikke i den helt rene, klare form, som er det, vi er sat til. Det vi er givet med de fejl og mangler Og pletter i cellofanen Eller hvad det kan være Som vi kan udstråle med Men vi er ikke sat til andet End at holde forbindelsen Vi er ikke sat til andet End at holde forbindelsen Vi skal bede som. Fej i tak Tak fordi at vi kan være nu her I forbindelse med dig Tak fordi at vi kan få lov til at og være der, hvor du kan skinne igennem os med dit lys, så endnu mere af den verden, der er så mørk indimellem, kan blive lyst op. For, så vi kan få lov til endnu mere at se dit rige komme. Ja. Så vi kan få lov til inden i os selv os at få brudt mørket, når det vil tage over. Så vi kan få lov til at se mulighederne. Se længere frem end bare lige til det, der er os Far, vi beder om, at vi må få lov til at skue ind I en fremtid, ligesom Isajas han gjorde At vi må få lov til at se ind i Hvad din tanke er Både for den enkelte af os Og for menigheden her Og for mennesker omkring os Men også for for den verden, vi er en del i At vi må få lov til at se hvad det er, du tænker. Få lov til at se, hvad din vej er her. Far, tak fordi, at din tilgivelse til os danner grundlaget for det her. Tak fordi det, at du valgte at komme og gøre det, der skulle til, for at lyset en gang for alle to bolig her. Tak fordi, at vi må få lov til at gå en, en julemøde også hvor vi kan være for dig. Hvor vi kan få lov til at være for det, som du har gjort. I stedet for imod den verden, vi er en del af. Amen.